0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Kehr um, so habe ich meine Predigt genannt, Kehr um. Ein wunderbarer Predigtext ist uns heute bereitet, ein Bibeltext voller Hoffnung und Trost und zugleich ein Ruf in dieser Hoffnung und in diesen Trost. Zunächst möchte ich uns den Predigtext vorlesen aus dem siebenten Kapitel des Propheten Mecha. Wo ist ein Gott wie du? Der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festfällt, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten, und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Der Herr segne uns dieses Wort. Drei Gedanken gebe ich uns heute mit auf den Weg. Das Erste, das Problem der Sünde. Zweitens, die Konsequenz der Sünde. Und drittens, der Ausweg aus der Sünde. Zunächst das Erste, das Problem namens Sünde. Wo ist ein solcher Gott wie du, der die Sünde vergibt? Bevor wir über den ersten Teil sprechen, müssen wir über den letzten Teil sprechen. Diese Zeilen, besonders der letzte Teil dieses Satzes, sprechen von Sünde, vom Erlass der Sünde, von Erlass einer Schuld. Sie sprechen zwar von Vergebung, aber Vergebung von der Sünde. Und das impliziert dass die Sünde irgendwie problematisch ist. Wenn eine Sünde eine Vergebung braucht, dann ist Sünde problematisch. Es muss den Menschen daraus geholfen werden. Daraus vergeben werden aus der Sünde. Es bedarf einer Erlösung aus der Sünde. Was ist Sünde? Die Sünde ist eine schwerwiegende Größe. Sie ist ein beachtliches Problem. Wenn Gott sie vergeben muss, dann ist sie ein beachtliches Problem. Die Sünde ist eine folgenreiche Zwangslage, in die Menschen sich verstricken und darin umzukommen umzukommen drohen. An der Sünde kommt man um. Der Sold für die Sünde ist der Tod, sagt Paulus. Die Sünde ist das Verlassen der Wege Gottes, das Missachten göttlicher Versorgung, Fürsorge. Es ist ein selbstgefälliges eigenes Konzept des Lebens. Nicht das, was Gott denkt, was Gott sich gedacht hat, sondern das was, mein, das, was der Mensch will. Die Sünde ist das Hören auf den Geist dieser Welt und die Ohren zu verschließen vor dem Geist Gottes. Die Sünde ist das Folgen dem verführerischen Ruf dieser Welt aus der Gegenwart Gottes heraus. Das ist Sünde. Nicht den Willen des Vaters zu tun. Nicht im Hause des Vaters zu sein. Das Leben nach dem eigenen Konzept. Und das betrifft alles. Alles, was in, in dem ganzen Alltag, von früh bis spät, von klein bis groß, im Umgang mit unserem Menschen, mit Menschen. Alles das, wenn wir das eigenwillig tun, ohne auf das Wort Gottes zu hören, wird zu Sünde. Wir verlassen das Vaterhaus. Und das sehen wir an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, was Sie im Evangelium gehört haben. Das Leben in Gottverlassenheit, also fernab vom Vaterhaus, das Nachgehen seiner eigenen Begierden, das ist Sünde. Dieser junge Mann zieht los in sein Glück, sein Glück zu finden, seine Unabhängigkeit, die Freiheit. Sie will er finden in einer offenen Welt, in einer offenen Gesellschaft. Doch das, was er findet, ist nicht das, was er finden wollte. Er find, Das, was er findet, sind Schoten, das Fressen für Schweine. Und auch nicht mal das bekommt er. Er bekommt in der Ferne nicht seinen Hunger gestillt. Er muss darben, lesen wir. Ohne Gott Freiheit zu suchen, ohne Gott Lebenskonzepte zu entwerfen, ohne auf Gottes Wort zu hören, führt dich dazu zum geistlichen Darben. Und das ist eine Sünde. Die Sünde bringt einen Menschen dazu, unter der Würde zu leben. Und unter der Würde, die Gott ihm gegeben hat, dieser junge Mann, er muss bei den Schweinen sein. Und er will das essen, was Schweine essen. Es ist eines Menschen nicht würdig, wenn ein Mensch auf die Wege dieser Welt geht und das ist, was diese Welt ihm vorgibt. Es ist unwürdig. Würdig ist es, Gottes Ring zu tragen, geschult zu sein in Herrlichkeit. Das schafft alles das Vaterhaus. Das schafft alles das Wort Gottes. Das Leben nach Gottes Willen. Das Leben nach Gottes Willen ist ein Leben voller Würde. Verlassen wir das Vaterhaus, leben wir unter unserer Würde. Wir leben in der Sünde. Also das größte Problem dieser Welt hat einen Namen, die Sünde. Das ist der erste Punkt für heute. Zweiter Punkt, die Konsequenz der Sünde. Und wir lesen hier bei Micha von einem Wesenszug Gottes, den wir nicht so gerne hören. Wir lesen davon, dass Gottes Zorn nicht lange währt. Aber wir lesen von dem Zorn Gottes. Lass uns sehen, warum. Warum ist Gott so zornig auf die Sünde? Die Sünde ist das Gegenteil von Heiligkeit, ist das Gegenteil von Würde, ist das Gegenteil von Reinheit Gottes. Während Gott das Leben ist, das Licht und das Heil, ist die Sünde der Menschen Verderben. Die Sünde ist ein Lebensschänder. Die Sünde ist ein Todbringer, ist ein Unheilsbeschwörer, ganz anders als Gott. Und Gott kann nicht zulassen, dass die Sünde wütet, dass sie ihr Unwesen treibt, Schaden anrichtet, das Zerstörungswerk inmitten dieses wunderschönen Werken Gottes fortsetzt. Das ist, wenn bei, wenn bei uns zu Hause plötzlich Ungeziefer ausbricht: Motten oder Ameisen oder was auch immer, Kakerlaken. Was machen wir damit? Wir freuen uns nicht daran und sagen: Mensch, das sind ja toll. Wir haben jetzt viele Motten zu Hause oder überall laufen Kakerlaken rum. Super, toll, genial. Nein, wir rotten sie aus. Unser innerer Zorn richtet sich gegen das Ungeziefer. Und da holen wir einen Kammerjäger und ergreifen zu bestimmten Mittelchen, die mit denen wir versuchen, das Ungeziefer zu beseitigen. Warum tun wir das? Weil wenn die Motten sich verbreiten, was geschieht da? Du kannst dann die jede einzelne, jedes einzelne Glas zudrehen und 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 irgendwelche irgendwelche irgendwo alles verstecken. Aber schlussendlich wirst du überall dieses diese dieses diese feine wie wie Spinnweben ist es ja. Du wirst es überall finden. Süßigkeiten im Mehl im Brot überall. Das durchdringt alles. Deswegen richtet sich unser Zorn gegen dieses Ungeziefer, wenn wir, wir wollen es beseitigen. Und dasselbe ist bei Gott. Die Sünde ist wie ein Ungeziefer in Gottes schöne Welt. Das, was Gott so wunderbar gemacht hat, wo er am Ende gesagt hat, siehe, alles ist gut, zerstört die Sünde, sie durchdringt alles. Sie zerstört Gottes Werk. Und darum gilt der Sünde der ganze Zorn Gottes. Die Sünde und die Schuld, wir lesen, sie gehören unter die Füße. Er wird die Sünde zertreten, lesen wir. Hier ist es ein Bild eines Königs, der über seine Feinde triumphiert. Da wird der Fuß hingestellt, dass der Feind keine Kraft mehr hat. Hier ist dieses Bild gebraucht von Gott. Er zertritt unter den Füßen. Die Schuld und die Sünde gehören zertreten. Sie gehören entkräftet, entmachtet. Sie, ihre Wirkkraft gehört eingedämmt. Genau das ist es, wenn man eine Kakerlake zertritt. Das tut Gott. Er tut das mit der Sünde. Von Jesus wissen wir, er zertritt den Kopf der listigen Schlange. In vielen Kirchen haben wir, haben wir ein Bild, wo Jesus steht als Triumphator, als der, als der Auferstandene, unter, unter ihm eine Schlange, also ein Sinnbild für die Sünde, für die Versuchung, personifiziert in eine Schlange. Und er zertritt den Kopf der Schlange. Genau dieses Bild. Gott zertritt die Sünde. Er wirft sie unter die Füße. Und da ist zweites Bild, was wir hier lesen, die Sünde gehört beseitigt. Wohin? Sie gehört entsorgt in die Tiefe des Meeres. Also wo man sie nicht mehr sieht, wo man sie nicht mehr rausholen kann. Unerreichbar. Und das zeigt uns wieder ein, wiederum ein Bild dessen, wie Gott die Sünde verachtet. Er möchte sie nicht sehen. Sie gehört in die Tiefen des Meeres. Dahin wirft er sie. Gott macht mit der Sünde einen kurzen Prozess. Aber ihr Lieben, wer an der Sünde festhält, an ihr festklebt, an ihr angebunden ist, der teilt das Schicksal der Sünde. Wir Menschen sind alle davon betroffen und für immer verloren, wenn wir an der Sünde festhalten. Wenn wir an ihr festhalten, werden wir mit ihr genauso in die Tiefe fliegen dann gebührt uns der Zorn Gottes, weil er der, der Sünde eigentlich gebührt. Wenn wir an ihr festhalten, dann müssen, wir, dann müssen wir dieses Schicksal mitteilen. Und die Konsequenzen unseres Sein und Tuns, sie klagen uns an und uns gelingt nicht, davon uns zu befreien. Wenn wir uns eigens von, davon befreien wollten, dann würde es uns nicht gelingen. Aber da kommen wir zu dem dritten Punkt. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, am Anfang des Gottesdienstes, was bei den Menschen oft nicht mehr geht, nicht mehr möglich ist, das ist bei Gott möglich. Und der dritte Punkt lautet, der Ausweg aus der Sünde. Und das ist zugleich die Botschaft dieses dritten Sonntags nach Trinitatis. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Gott will nicht, dass sie in der Tiefe und Finsternis landen. Gott will nicht, dass sie gemeinsam mit der Sünde zertreten werden. Gott will das nicht. Er ist ein liebender Vater. Gott will nicht, dass sein Sohn in der Fremden darbt und bei den Schweinen liegt. Der Ausweg aus der Sünde heißt Gnade. Die Gnade verbinden wir mit dem Kreuz. Das Schöne im Exultet, also in dem Osterhymnus, was wir jedes Jahr hören, das lautet, wie wunderbar ist das Geschenk deiner Treue, wie unbegreiflich deine Liebe. Um den Knecht zu befreien, gabst du den Sohn dahin. Selbst Adams Sünde wurde zum Segen, Christi Tod hat sie vernichtet. O, oh, glückselige Schuld, die einen solchen Erlöser gefunden hat. Eine Sünde braucht einen Erlöser. Und wenn wir an der Sünde haften, brauchen wir einen Erlöser. Was passiert mit Jesus? Jesus wird für uns zu dieser Sünde. Jesus zieht die Strafe auf sich, den Zorn. Und was passiert mit Jesus? Das haben wir vorhin bekannt. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus ist also hineingeworfen in die tiefste Tiefe, die es gibt. In den finsteren Tod. In das Reich des Todes. Wo, wo die Sünde ganz, ganz tief ist, wo sie keine Macht mehr hat. Jesus tut das für dich und für mich und diese Gnade, diesen Segen, diese Erlösung, gilt es sich anzueignen. Also das eine loszulassen und das andere zu ergreifen. So funktioniert das. Die Gnade, wie, wie, wie eignet man sich sie an? Die Gnade eignet man sich an, wenn man zum Volk Gottes dazugehört. Wenn man einen, einen Übertritt wagt zum Volk Gottes. Zu dem Volk, dessen Väter Abraham und Jakob ist das Volk Israel. Und als Christen sind wir in dieses Volk hineingetropft. Wir dürfen ein Teil dieses Volkes sein, des Gottes Volkes. Die Kirche ist das Volk Gottes dazuzugehören? Das ist der Weg. Warum ist das der Weg? Weil Gottes treue Versprechen seinem Volk gilt. Wir lesen von der Treue Gottes, die Gott Abraham und Jakob gegeben hat. Seinem Volk Israel. Ihr gehört das treue Versprechen Gottes. Und wenn man zu dem Volk Gottes dazugehört, dann gilt es für einen. Dieses treue Versprechen, die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist gebunden an dieses treue Versprechen, an sein Volk. Die Gnade ist wie so eine Klausel in diesem Vertrag zwischen Gott und seinem Volk, in diesem treue Versprechen. Und darum erklingt eindringlich die Mahnung des Propheten Micha. Wagt umzukehren, wagt umzukehren. Ihr könnt zurück, wenn ihr wollt. Lasst das eine los und ergreift das andere. Wo ist ein solcher Gott wie Gott Abrahams und Jakobs, der die Treue hält? Der Vater Jesu Christi. Wo ist ein solcher Gott, der die Sünde vergibt? Wo ist ein solcher Gott, der auf die Rückkehr seines Sohnes wartet? Auf die Rückkehr seiner verlorenen Tochter? Wo ist ein solcher Gott, der vergibt und unabhängig, was du getan hast, auf dich wartet und, und wenn du kommst, die Arme öffnet und dich umarmt? Wo ist ein solcher Gott? Der dich empfängt mit Leben und Herrlichkeit. Der dich empfängt mit Freiheit und Fröhlichkeit. Mit einem neuen Leben. Mit einer neuen Würde. Wo ist ein solcher Gott? Und dieser Ausruf, was der Prophet hier tut, es ist ein unglaubliches Ausrufen, aber zugleich ein, ein fröhliches, ein freudiges Ausrufen. Und es ist ein Zurufen. Wo ist ein solcher Gott, ihr Lieben? Wo ist die Möglichkeit, dass du das andere loslässt und dieses ergreifst? Hier ist er, Jesus Christus. Hier ist er. Hier ist der Platz. Nirgendwo auf dieser Erde, in keiner Religion, bei keinem anderen Gott, nur bei Jesus Christus, wo ist ein solcher Gott? Er ist mitten unter uns. Darum lautet der Ruf, kehr um meine Tochter, kehr um mein Sohn. Wende dich diesem Gott zu, der dir Sünde hasst, aber der Sünder liegt. Kehr um, bekenne dich zu diesem Gott. Bekenne dich zu dem Gott, der dir Sünde vergibt. Bekenne dich zu ihm, der dir die Schuld erlässt und der treu ist seinem Volk, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Jesus nimmt die Sünder an. Darum lautet der Ruf heute, kehr um. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.